0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Nós estamos envolvidos em realidades que almejam, em algum momento, não só capturar, mas fazer aquele, aquele trabalho de recalibrar os nossos afetos, as nossas afeições, a, as nossas práticas diárias. Né? E quando eu digo aqui sobre o coração, pode passar, Marcos? Eu estou falando do contexto judaico-cristão, que é o assento tanto do intelecto, quanto das emoções, atitudes e afetos mais profundos. Nós gostamos de fazer uma dicotomia entre o intelecto e as emoções, tal, mas, na verdade, nós somos um ser completo. E quando eu falo aqui, então, de que nós estamos envolvidos em realidades que, de alguma maneira, tentam capturar o nosso coração, eu estou falando disso, de tomar o assento da nossa razão, mas também das nossas emoções, das nossas atitudes e dos afetos mais profundos, talvez aquilo que nos move. Voltando, então, para o que o vídeo nos mostrou, nós podemos esticar um pouquinho essa percepção daquilo que ele traz. Talvez o que tente seduzir o seu coração, ou o meu, aquilo que tenta capturar e moldar, recalibrar os seus afetos, não seja um manequim. Tá? Não seja, como ele diz ali, a, aquele manequim que vendeu como a expressão do desejo. Talvez seja sucesso, um cargo, determinado concurso, a colocação profissional, a, a visibilidade que você tem, talvez, dentro do mundo virtual, o próprio prazer sexual. Todas essas coisas vão calibrando o nosso coração. E existe algum pecado em si no manequim? Não. Manequim é manequim. Tanto que vocês viram ali, eles manobrando a peça, tirando cola, põe... Existe pecado em alguma boa colocação profissional? Não. Existe pecado em ter dinheiro e sem berço, sem financeiramente? De jeito nenhum. É pecado o prazer sexual? De forma alguma. A questão é quando nós olhamos para aquilo que ele fala e transportamos para essas realidades. Quando nessas realidades... Essas realidades, elas se tornam o centro de gravidade da nossa esperança, do nosso futuro, da nossa existência. O problema não é, não são essas coisas que eu acabei de citar. A questão toda é quando elas exigem de mim e de você uma devoção de vida a ponto de, em algum momento, elas definirem os nossos afetos mais profundos, determinarem a nossa cadência de vida, e eu não estou falando de rotina, eu estou falando da cadência de vida, eu estou falando de como, talvez, algumas realidades, elas querem determinar a pulsação da vida. A maneira como nós olhamos as pessoas e entendemos o mundo. E quando isso acontece, algumas dessas realidades, não todas, veja bem, estou falando de algumas, algumas dessas realidades, elas nos ensinam e nos formam de forma que nós nem sempre percebemos quando damos conta, nós já estamos envolvidos naquilo nós já estamos olhando para o manequim e falando assim, espera aí eu tenho que ter essa forma aqui eu tenho que me modelar desse jeito o problema todo não é só olhar e desejar e não é só colocar em nós um tipo de pensamento mas é que Algumas realidades, com o tempo, elas querem fazer de nós alguém. Elas não querem só dar informação. Elas não querem só nos moldar esteticamente. Elas querem fazer de nós um tipo de gente. Gente que nós não deveríamos ser, ou necessariamente não deveríamos ser. Imprimem uma identidade em nós que vai moldando a nossa, o nosso dia a dia, os relacionamentos, os olhares, as percepções. A verdade... Elas vão moldando a nossa presença em casa, elas vão moldando a nossa presença como marido, como esposa, a presença como filho, ela vai moldando a nossa participação dentro da comunidade. Vai moldando, vai moldando. E por fim elas tocam no nosso relacionamento com Deus. Porque ali eu encontrei um Deus a quem eu devo servir, a quem eu devo devotar todas as minhas ações, os meus afetos, as minhas atitudes. E aí eu tenho, imagino, não vou falar que eu tenho certeza, imagino que alguns falam assim, e o Tiago está com uma, não é nem teoria, ele está com uma teologia da conspiração. Não estou não, gente. Estava é, conversando com o Marcel, que veio semana passada... Dar o curso para os músicos aqui da igreja, e nós estávamos conversando como não faz sentido, já deu esse tempo da gente ficar colocando a culpa na pós-modernidade, na ultramodernidade, na mega-modernidade, sabe, esse negócio todo. A gente faz a leitura, é um fato. Mas deu, deu tempo da de gente ficar colocando a culpa nessas, nessas questões todas. O único fato que eu estou levantando aqui é que diariamente nós estamos envolvidos em realidades, e essas realidades em todos os ambientes da nossa vida, e que algumas delas tentam capturar o nosso coração com a finalidade de fazer de nós alguém, e fazendo de nós alguém, ela vai moldar os nossos relacionamentos, vai moldar os nossos hábitos diários, e isso vai nos levar por algum caminho. Provérbios, capítulo 4, verso 20, 23, diz assim, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o intelecto e guarda os seus afetos. Guarda de forma profunda. Por quê? Porque dali é que procede a vida. Provérbios vai trabalhar nesse texto e no fim das contas vai falar assim, olha, Deus é que deve ser esse, esse centro. Porque se Deus está no centro, o que vai proceder dali do centro é vida. Então, uma, talvez uma pergunta que vai caminhar conosco ao longo desses cinco domingos, de forma declarada ou não, é em quem, ou em que, ou quem está guardando o meu coração? É, quem, tem, quem é o guardião? Quem é aquele que que protege, que guarda, ou até mesmo onde eu depositei esse meu coração, onde ele está. E aí nós iniciamos, então, a nossa série de conversas em Deuteronômio 6, e olhando para esse guardar o coração, como esse texto de Deuteronômio, que fala sobre identidade, comunidade e missão, como ele nos ajuda nesse caminho do guardar, do guardar o coração. Até aqui está tudo bem? Então tá jóia. Abra sua Bíblia comigo então em Deuteronômio, capítulo 6, por favor. Deuteronômio 6. Nós vamos ver alguns aspectos gerais que envolvem o livro de Deuteronômio. É, temas que vão margiando o livro de Deuteronômio, mas que são importantes para a gente entender depois o que está acontecendo ali. Está bem? Deuteronômio 6, e vou ler com vocês, tá? do 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus mandamentos, estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu e teu filho, o filho de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, esse ouve aqui é o Shemar, ouve, é uma convocação santa, ouve, e atenta para os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Bom, sobre o livro de Deuteronômio. É, não sei quantos de vocês já o leram, é, já tiveram um contato aí, porque às vezes a gente chega ali, lê Gênesis, Êxodo, chega em números, o negócio fica meio chato, fala assim, não, vou pular logo lá para o Salmo, né, porque assim, daqui para frente eu tô perdido. Né? Ah, o livro de Deuteronômio é um dos maiores livros do Velho Testamento. Ele teve uma influência, e continua tendo uma influência grande na espiritualidade familiar, na vida comunitária, e assim, a maioria dos comentar comentaristas vão dizer que esse livro, ele sem dúvida alguma... É, foi o livro mais influente na história da vida cristã. Né? Pegando desde o comecinho até os nossos dias. Para você ter ideia, no Novo Testamento, ele é citado mais de 80 vezes. Temos muita citação de Deuteronômio, inclusive Jesus falando do livro de Deuteronômio. Nas, nas, na boca do próprio Jesus, nos Evangelhos. É, com exceção de alguns livros. Aí são, se eu não me engano, são seis livros que não citam Deuteronômio. É o Evangelho segundo João, a Tessalonicenses, Segunda Timóteo, Primeira e Segunda de Pedro, com exceção desses, os outros todos citam citam Deuteronômio. E isso é um é um fenômeno, tá? Você constata, é um fato. Para mim, o mais importante não é só as 80 vezes que ele aparece, as 80 vezes que ele aparece no livro, mas é o porquê ele aparece. É o, o fato por trás disso tudo. Talvez, e a minha suspeita, é que essa atenção tenha sido dada a Deuteronômio, porque o conteúdo de Deuteronômio é a representação ou a repetição das leis do monte Sinai. Só que agora, nas palavras de Moisés, na lei mosaica. Então, aquilo que acontece em Êxodo 20, ele é repetido aqui em Deuteronômio, e Moisés agora vai falando para o povo, e não só recitando, mas dando sim orientações diretas, claras, específicas, fazendo assim a exegese a hermenêutica para que eles pudessem entender a, o que tinha acontecido ali. E o objetivo do livro ele é muito claro. É, Deuteronômio é considerado como um sermão de desafio, porque ele todo é orientado para levar a mente e as vontades a uma decisão. E essa decisão está lá no capítulo 30, no verso 19, quando ele diz assim, escolhei a quem vocês vão servir. Escolhei para quem vocês vão viver. Vocês e o descendente de vocês. No fim das contas, ele termina igual aquele sermão que o presteriano não sabe fazer. Com aquela pergunta, assim falando assim, e aí? Ou vai ou racha. É, ou é daqui para frente ou daqui para trás. Não tem jeito. Deteronômio, deteronômio termina desse jeito. Né? Então, lendo o livro, você vai perceber essas nuances. É, fica claro que o trabalho dele e a intenção é de instrução, é de educação, e ele mesmo se apresenta, o livro, e o autor, ele, ele apresenta o livro como a lei. A descrição da lei. Você pega inúmeros textos, ele se descrevendo como a própria lei. E isso em todos os capítulos você vai ter isso. E aqui nós encontramos um gargalo. Porque toda vez que nós passamos num texto ou num livro do Antigo Testamento, principalmente em Êxodo e em Deuteronômio, na hora, alguns irmãos arrepiam-se. Né? Falam assim, Ih, olha o legalismo aí presente de novo na igreja. A lei não tem nada a ver com o evangelho, é, nós vivemos o tempo da graça. Está certo, irmão, é graça não, nós somos salvos pela graça e não tem jeito não. Mas alguns arrepiam, falando assim, lá vem legalismo, lá vem lei. E eu acredito que para a gente entender e olhar para as nossas próximas conversas, com os nossos presbíteros, o pastor Ricardo, é importante nós entendermos, ou não só entendermos, né, nós temos uma visão equilibrada sobre essa dicotomia que foi criada. Entre lei e entre a, o evangelho, e eu vou chamar aqui de espiritualidade, na verdade, né? Pode passar isso, Marcos. Eu creio que Deuteronômio 6, ele nos ajuda a recalibrar, a equalizar essa questão da espiritualidade e, e da lei. E é notório, existe um contraste, sim, entre lei e aquilo que nós chamamos de espiritualidade, onde a graça pode estar é, inserida. Essa, essa, esse contraste é evidente. Quando nós falamos de coração, da espiritualidade, nós estamos falando de realidades mais subjetivas, nós estamos falando de questões mais abstratas, nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de verdades, mas que tomam contornos bem pessoais. E quando nós falamos de lei, nós estamos falando de disciplina, obediência, ordem, regra. Porque é isso que está aqui. É isso que nós acabamos de ler. Mas tem um rabino, professor de teologia, e, e ele, tentando equalizar essas duas realidades, o Norman Len, ele diz o seguinte. A espiritualidade sozinha gera um antinomialismo. A João Agrícola, que foi um pastor luterano, lá em 1800 e pouquinho, ele desenvolveu, assim, essa teologia de que a lei, ela deve ser expurgada do meio cristão. Que nós vemos pela graça e só pela graça, esqueça a lei. A lei é má. Ele está combatendo esse João Agrícola. A, a espiritualidade sozinha gera um, um antinomianismo e o um caos. Só a lei é artificial e insensível. Sem o corpo da lei, a espiritualidade é um fantasma. Sem a presença da espiritualidade, o corpo da lei se torna um cadáver. Interessante. Então, como pode dois opostos coexistir dentro de uma personalidade sem produzir consequências esquizofênicas indesejáveis? Como a gente equaliza esse negócio? Bem, a vida no espírito não precisa ser caótica e indisciplinada não é a espiritualidade do Zeca Pagodinho, deixa a vida levar, a vida leva eu e toca o barco. A lei, da mesma forma, não pode excluir o coração pulsante e a alma. E aí, então, ele fala do chamar desse conjunto de leis. No chamar a espiritualidade adia a pressa da lei. E a lei requer a espiritualidade. Eu acho que a gente tem que, ao olhar para o Antigo Testamento, ao olhar para o Shema, ao olhar para essas nossas reflexões ao longo a, do mês de julho, é, distensionarmos essa realidade. E eu creio, como ele, que lei sem espiritualidade é cadáver, é defunto, não tem vida, não, é gelada. Mas a espiritualidade também, sem lei... É caótica. Ela gera um bando de gente sem referência, sem parâmetros, sem estacas. Né? E aí nós não podemos esquecer também que o nosso Senhor Jesus ele não jogou fora a lei, ele cumpriu toda a lei. Mas toda a espiritualidade estava ali envolvida. Partindo dessa afirmação, eu creio, então, que o Shemar vai nos auxiliar na aproximação dessas duas realidades, mas isso não só por causa do conteúdo. Não só pela, pela descrição daquilo que nós lemos aqui. Mas sim de toda a grande história na qual ela está envolvida. E essa grande história é que talvez cause mais confusão na cabeça das pessoas quando nós vamos falar de coração, lei e espiritualidade. Ela tem que estar tá clara, ela tem que estar tá bem formada... Na mente, os irmãos se lembram bem, imagino eu, em que contexto de o Deuteronômio e esse texto está sendo escrito, ele nos apresentado, né? Ah, após a morte de José, lembra do José, que foi vendido pelos irmãos, né? que virou maioral no Egito, aquele negócio total. Depois da morte de José, ah, vem um faraó que não conhece a história de José, não conhece o que Deus fez. Vendo, então, os descendentes de Jacó crescerem, ele se assusta. Começo de êxodo. Ele olha e fala assim, bom, os filhos de Jacó cresceram, essa nação está tomando conta aqui, nós, os egípcios, somos pequenos, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar sobre eles uma lei pesada, uma carga pesada sobre eles, porque dessa forma nós vamos controlá-los, nós vamos colocar esse povo a nosso serviço, e aí, então, eles começam com trabalho pesado e escravizados. Nessa época é que nasce Moisés, e Moisés nasce ainda num contexto bem mais difícil, que é quando o faraó diz assim, se nascer algum menino das, das hebreias aí, e se você que é menino, faz o seguinte, joga no Rio Nilo. Mata. Moisés nasce, você conhece a história, você fez lá no departamento infantil o cestinho, Colocou o desenho lá, pintou, tal, levou para casa, mostrou para a mamãe. Né? Ele foi salvo, o mesmo rio que matava, agora salva Moisés. A filha do faraó vê o menino, se encanta, cuida dele, ele cresce naquele ambiente ali, invisível. Você sabe da, da afeição que ele tinha, mas essa afeição direcionada para o lugar errado. Ele mata um egípcio, oprimindo ah, um hebreu. Ele foge, vai para o deserto. Você conhece essa história. E no meio disso tudo, o povo clama a Deus. A carga está pesada demais. Lá em Êxodo 2, o, povo diz assim, o texto diz assim, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela, o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o seu gemido lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Diante dessa realidade, então, eles clamam a Deus e Deus responde. E a resposta de Deus vem por meio de Moisés. Deus chama o Moisés, ele dá aquele bom de desculpa, né? Deus dá uma enfurecida, fala assim: "Tá bom, vou mandar seu irmão de quer para ver se você dá conta do recado." Moisés vai para libertar o povo de Israel da escravidão. Os diálogos com o faraó, eles acontecem. Mas nesse movimento dos diálogos, existe algo muito interessante. Porque em Êxodo, no capítulo 4, no verso 22 e 23, olha o que nós encontramos. estou em do teu nome é Êxodo Êxodo 4, 22 e 23 olha só o que diz dirás a Faraó dirás a Faraó assim diz o Senhor Israel é meu filho o meu primogênito ele continua digo depois Deixa o meu filho ir, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho e o teu primogênito. Existe uma construção dentro do, do Antigo Testamento que vai culminar no Novo Testamento de forma clara. Tá? Em Gênesis, quando todas as coisas são criadas, Deus se apresenta como Elohim. Elohim é o, é o Deus de toda a força. É esse poder que cria todas as coisas a partir do nada. Ele é o Deus de Gênesis 1. De Gênesis 2 para Gênesis 3, chegando no Gênesis 4, nós vemos uma outra expressão sendo colocada agora para Adão e Eva. Ele não só é Elohim, mas ele é Iavé. Iavé não é só essa força que cria todas as coisas. Iavé é o Deus relacional, que se compadece, que tem voz, que chama pelo nome e atende. Iavé também, ele não é só o criador de todas as coisas, não é aquele que deu a corda no mundo e largou o mundo. Não é aquele que mantém todas as coisas. Esse é Iavé. Deus vem se apresentando como... Elohim, depois Elohim e Yavé, e depois nós vemos Yahvé no Gênesis 4. A história segue com esses dois nomes de Deus. Quando nós chegamos aqui no Êxodo, diante da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, e eles, por causa da revelação progressiva, foram entendendo esse relacionamento e quem Deus é, não era muito claro ainda, né? a teologia chama eles de enoteístas, que eles criam em Deus, mas não sabiam ainda que ele era o único e avé soberano. O Deus acima de todas as coisas. Nesse caminho, vem sendo construída a percepção de Deus, até que nós chegamos em Êxodo, e quando Deus fala para Faraó quem ele é, ele ainda não usa a palavra aba. Que vai ser usada por Jesus. Mas a realidade do Abba está presente exatamente aqui, porque ele fala assim para Faraó: eu não estou lidando com criaturas, e você não está lidando com criaturas, eu não estou lidando com escravo, e você não está lidando e você está lidando com escravos. Eu estou falando para você, faraó, que quem eu vim buscar é meu filho. quem eu vim chamar e vim tirar da escravidão é meu filho. Eu não estou libertando criaturas, eu não estou libertando escravos, eu estou chamando de volta os meus filhos. Isso tudo vai culminar em Jesus, quando ele fala assim, aqueles, pois que aceitaram a Cristo e reconheceram a Cristo, foram feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, né, lá em João 1, capítulo João 1, verso 13. Então, toda essa realidade está envolvida. Tiago, por que você deu essa volta toda? Porque quando Deus dá a instrução de Deuteronômio 6, nós não podemos conhecer o Deus criador ou o Deus soberano só que manda e todo mundo fica quieto e fecha a boca. Quando Deuteronômio 6, quando Moisés passa as instruções para o povo em Deuteronômio 6, ele não está falando como criador, como soberano, ou até o libertador. Ele está falando como um pai que ama os seus filhos. E isso muda toda a nossa percepção sobre como ouvimos a lei. Isso muda toda a nossa percepção quando nós ouvimos alguém falar assim, e disse Deus, faça. Tiago, essa construção é meio estranha. Não é não, irmão. Deus vem se revelando dessa forma ao longo das escrituras. E isso fica mais evidente ainda. Quando nesse texto, e nós poderíamos pensar em tantos outros, mas no capítulo 5, verso 33, verso 6, 2 e 3, no capítulo 6, verso 24, que Deus fala assim, e eu digo isso para vocês, e vocês cumpram o que eu estou dizendo, cumpram a lei... Se fosse o faraó, ele assim, para que a minha glória seja vista. Não, ele diz o contrário, ele fala assim, para que te vá bem, para que vocês cresçam, para que vocês multipliquem, para que vocês desfrutem na vida da terra que eu estou dando para vocês, afinal eu sou pai. Eu estou trazendo vocês de volta para vocês desfrutarem sim, dessa boa vida. Não é só isso. Mas ele fala disso. Para que te vá bem, para que os seus dias sejam prolongados. Faraó cria lei para controlar, para manipular, para subjugar, porque tinha medo. Deus, em Êxodo, e deixando claro em Deuteronômio, propõe leis, alguns hábitos, não para controlar, mas para que seus filhos, não se perdessem. E não perdessem na memória, as lembranças, a maneira como ele demonstrou o amor dele, tirando-os do Egito. Talvez, eu fiquei pensando, a nossa confusão esteja porque nós... Nós não ouvimos o... esses dia eu estava conversando até com o Marcelo, Marcelo sobre uma frase do Maquiavel. Entre ser... Como é que é? Entre ser... Temido e amado, seja temido. Ele escreve isso no livro O Príncipe. foi fui atrás lá e cacei, li o capítulo e tal. E ele fala disso. Fala assim, olha, que o príncipe seja generoso. Mas se em algum momento a coisa pegar, seja temido. Levanta a espada. Esquece esse negócio do amor. Faraó leu Maquiavel. Ô oh, gente, Elohim e Yavé não leu Maquiavel. As leis não são colocadas debaixo dessa premissa. As leis são colocadas debaixo do soberano Deus que antes de decidir ser temido, e ele é, e os salmos falam disso, e o salmo fala, temam a Deus e tremam diante da presença dele, mas quando ele falou com o povo, ele falou assim eu quero que vocês venham e eu vou assumir o risco e o risco de ser amado. Eu vou assumir o risco de ser amado. Porque quando ele começa nome, ele fala assim, olha, Deus libertou vocês do Egito, está aqui, assim, eis o mandamento, obedeçam, porque eu mando e vocês ficam quietos. Ele fala o quê? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amem com o coração, com o intelecto, com inteligência, tá, com consciência. Amem com os afetos, amem com os hábitos, amem. Amem dessa forma. Tudo que ele vai dizer debaixo dessa sentença, ame a Deus, é, se relaciona com não o suzerano, mas com o Pai. Isso muda, gente. Isso muda. Porque ouvir a voz de alguém que quer impor uma regra, falando assim, me obedeça. É... A gente só de birra não faz, né? Bate o pé e fala assim, quer saber, não vou fazer nada. Ouvir a voz de alguém que sabe, que você sabe que te ama. Ouvir a voz de alguém que sabe que você sabe que te libertou, que cuida, que quer guardar o seu coração, que quer te preservar. É, é diferente. É mais que lei. É terreno fértil para plantar, para fazer nascer a vida. Dessa forma é que a gente olha para esses capítulos. Nós obedecemos, sim. Mas qual é o princípio? Ele está falando aqui dessa realidade. Elohim e Havé. E ele vai falar, mas ele já começa a construir aqui. Eu sou pai. Eu sou pai. Por fim, nessa conversa introdutória, na verdade, a narrativa do livro de Números, a, que é o livro que antecede de Deuteronômio, termina com os filhos de Israel temporariamente acampados ali na planície de Moab eles estão de frente para Jericó né? e você conhece bem a sua história porque você cantou também, além de fazer o Moisésinho você cantou, vem com Josué, ela está em Jericó né? assoprou as latinhas para ver se todas elas caíam tal, aquele negócio todo eles estão ali no limiar da terra prometida Deus está falando por meio de Moisés ao povo Deus está expondo o caráter e a identidade comunitária deles. Eles ouviram Deus por meio de Moisés e Deus fala assim, o que eu peço a vocês é que vocês mantenham, mantenham essa, esse relacionamento, essa devoção exclusiva a mim. Tudo que ele pede aqui no Shemá, Nada mais é do que ele falar assim, eu quero que vocês se amoldem, se conformem comigo. Porque vocês vão entrar agora numa realidade que talvez vocês vão encontrar muitas questões querendo seduzir, querendo recalibrar o coração de vocês. Deus sabia que o povo está rodeado de fábricas de manequins. Ele fala assim, vocês agora vão para uma terra que, vocês, que eu estou dando para vocês, vocês vão be beber dos poços que vocês não cavaram, vocês vão comer das, dos olivais, das, das vinhais que vocês não plantaram, vocês vão desfrutar dessa terra, vocês vão conviver, sim, agora com os deuses das, dos povos vizinhos. E ele fala assim, Compra tudo isso, meu filho, para que você... Não se deixe enganar para que o seu coração não seja cativado por essas coisas. Tem problema ter vinha? De jeito nenhum, gente. Deus estava dando, é graça. Tem problema ter oliva? De jeito nenhum. Tem problema ter abundância de água? De forma alguma. O que Deus está fazendo é simplesmente recalibrando o coração. Para que diante dos olhos eles não fossem enganados, capturados, para que diante dos cheiros, do gosto, para que diante da segurança, eles não tivessem a percepção da vida errada. Vocês estão guardados em mim. Eu sou o referencial. Eu trago vocês para mim. Aí ele propõe a agenda. Aí ele fala aqui o que nós vamos olhar a partir da semana que vem. É. Aí ele começa a dizer para mim e para você. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, o seu juramento, prometeu aos teus pais Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. E casas cheias de tudo que é bom, não tem pecado nisso. Casas que não enchestes, poços abertos, poços que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comerdes e te fartades, olha só, quando comerdes e te fartades, quando você tiver com vida plena, abundante, rica, quando a sua vida estiver, estiver bem, porque eu te abençoo e eu sou o pai que abençoa, ele fala assim, guarda-te, guarda-te para que não esqueça que o Senhor te tirou da terra do Egito, da casa da, da escravidão. Guarda-te, para que você não seja seduzido pelos manequins que estão falando assim, nós é que somos a verdade, nós é que definimos a sua forma, a maneira de você viver, quem você deve ser. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti, porque o Senhor, teu Deus, é zeloso, zeloso, no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e destrua, uh, te destrua sobre a face da terra. E aí ele continua. Faça isso, guarde. Lá na frente, os seus filhos vão falar assim, pai, mãe, por que, que a gente passa sangue de carneiro na porta da casa? Não é legal não, a galera está falando que isso é estranho. Pai, mãe, por que, que a gente oferta com generosidade não é para a igreja só, não? O negócio é estranho. Pai, mãe, por que, que... vocês mantêm esse negócio de fidelidade? Pai, mãe, é, por que, que aqui em casa vocês agem diferente? Eles vão contrastar. Eles vão olhar para a vitrine e olhar para casa. Eles vão olhar para a vitrine e olhar para a igreja. E aí nós vamos falar assim, ah, nós fazemos isso porque o nosso pai está querendo moldar o nosso coração para que a gente não seja capturado por certos manequins que nos envolvem. Nós vivemos entre eles. Nós compramos a roupa que está vestida nele lá. Mas a gente sabe quem a gente é. A gente não vive dentro disso e o fim disso tudo é para que vocês cresçam para que andem bem desfrutem da vida que eu lhes dei então meus irmãos identidade, comunidade, missão eu acredito que dentro do Shemar a gente tem aqui convite, desafio e bênção hoje hoje para a gente mas a primeira questão é quem está recalibrando o nosso coração, quem está moldando quem nós somos. Então é isso, semana que vem nós continuamos, aí sim entrando no ouve, pois, Israel, Senhor teu Deus, é, e seguimos então com o que o Shema diz para o contexto comunitário, familiar, o que o Shema diz para esse contexto comunitário, mas andando fora, e ali, quando ele fala os umbrais da porta, né, nós estamos falando da dobradiça entre a vida pública e a vida privada. Como o Shema nos ensina a viver essa realidade para fora, na vida pública. Então, são os cinco desdobramentos aí da nossa conversa, está bem? Pergunta, colocação, afirmação. Sim, Denis, pois Não. Como é que é? Uma visão genuinamente cristã pode deixar de fora o casamento entre espiritualidade e lei? Creio que não. É, não, 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 não há como. Né? Sim. O, o, o que a gente tem que fazer, na verdade, é, é tentar sair desse extremo né, e recalibrar, a partir das escrituras, essa relação entre lei e espiritualidade, lei e graça. Né? É, nós não vivemos em, em anomia, nós não vivemos soltos assim, sem lei nenhuma. Né? Mas o chamar traz isso. E, para mim, não é o cumprimento só. É, uma vez, conversando com Miranda, assim que... que cheguei aqui na igreja, é, eu me lembro até, e isso, isso que eu falei do vídeo hoje, falei, gente, por favor, tome cuidado, olha aqui, olha com outros olhos, não dá para ver, né? a gente só tem dois. Mas assim, olha com isso, porque assim que eu cheguei na igreja, eu coloquei um vídeo, que eu estava falando. Eu coloquei uma música aqui, eu acho que foi do J Quest. E era um clipe. E o Miranda me procurou, na terça-feira. falou assim, pastor, assim, a, a, aquela música, ela, ela fala assim, ela é bacana, ela é uma ponte exata, mas a imagem que passou não foi legal. Não sei se você percebeu a imagem, e eu vi depois, eu estava, eu, eu, né, eu vi. Aí ele veio e falou assim, então assim, vamos, vamos olhar para isso com cuidado, eu falei, isso é excelente poderia olhar e vindo da onde eu vinha de um contexto onde algumas coisas não teriam esse impacto podia falar assim ah, ai fora mas ao longo do tempo isso foi no segundo terceiro ano aqui na IPP foi construída uma relação em que a relação precedia aquilo que o Miranda estava falando eu sei que o Miranda é um homem sério um homem de oração, um homem que se preocupa com a igreja, se preocupa com os pastores. Eu sei que o Miranda está atento àquilo que se ensina na igreja. Eu, eu sei de tudo isso. Por causa disso, a gente para e ouve. E leva em consideração aquilo que foi dito. A relação, eu tentei trazer o mais perto possível de algo que acontece dentro da igreja e comigo. Né? Vamos falar do quintal, vou falar do meu. Né? É, a relação do Shemar que precede aquilo que Moisés está falando é essa relação de Deus é o caráter de Deus é o Deus que chega e fala assim eu sou criador eu sou soberano mas deixa eu falar para vocês uma coisa eu sou o pai de vocês e como pai eu posso dizer para vocês sim como vocês devem viver e como manter a mente como guardar o coração para que vocês não sejam capturados na terra agora em que vocês vão viver cheio de coisas, oportunidades maravilhosas. É graça. Gente, nós estamos em Brasília. Brasília é uma cidade maravilhosa, cheia de oportunidades. Nós somos uma igreja de classe média, classe média alta. Tem pecado nisso? Não. Tem problema nisso? Não, não tem problema nenhum. O problema é aquilo que Deus fala aqui. É quando o nosso coração é capturado pelas olivais, pelos vinhais, pelos poços. Quando o nosso coração é capturado... Pelos deuses, os manequins que são produzidos à nossa volta. E nós falamos assim. É, eu acho que é isso daqui. E aí família vai embora, relacionamento comunitário vai embora, filhos vão embora, integridade vai embora, vai tudo embora. Tudo jogando por água abaixo. E Deus fala assim: lembra? Lembra porque eu falei para você que era para você guardar? É isso. Guarda. Nem sei porque que eu comecei a falar disso falando de novo. Mais alguém, gente? Sim, Deise. Sou muito apaixonada pela Bíblia, porque é de uma... Agora até me fugiu a palavra. Ela se completa de uma forma tão grande. Né? Quando Jesus nos traz para os discípulos e para a gente aqui, né, o Sermão do Monte... Bem-aventurados, felizes, vão ser aqueles. Essas pessoas são felizes. Uhum. Ele vai descrevendo, né e aí vai, pelo capítulo lá dentro. Então, é, os, os mandamentos do Senhor são sempre para o nosso bem. Né? Uhum. É, é muito uhum. impressionante. É. Bom. Mais alguém? Um. Então tá, Joia, vamos orar, vamos ficar de pé, gente? Esticar um pouco. Pai de amor, nós reconhecemos a, a tua graça que nos acompanha. A graça que nos conduz, primeiramente, à salvação, ao teu filho Jesus... A graça que nos conduz ao longo da vida, alguns com boas oportunidades, outros com poucas oportunidades, mas o Senhor conduzindo a história para que formação, meios para viver com recursos, locais onde influências para o bem, para a sinalização do teu reino pode acontecer, tudo isso é graça. Olhamos para essas coisas como os vinhais, os olivais, os poços. Mas abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz quando o Senhor diz, guarda, guarda o coração. Guarda o coração para que ele não seja capturado por deuses que são feitos para mexer com a nossa adrenalina. Deuses que não querem só ter o nosso discurso, mas querem nos moldar. Deuses que querem articular o nosso dia a dia, a nossa agenda, a nossa percepção da família, da comunidade, do outro. Que as orientações da tua palavra, não só do Shema, mas de toda a tua palavra, elas sejam guia, orientação, caminho seguro, para que a nossa vida, a nossa existência, esteja guardada no Senhor. Para que o nosso centro de gravidade, onde olhamos a vida, a esperança, o futuro, seja o Senhor. Que dessa forma também possamos testemunhar do Teu nome. Apontando para realidades, talvez, que muitos desconhecem. Mas que são, como o Senhor mesmo diz na tua palavra, caminhos de vida, caminho seguro. Então, Pai Santo, conduz-nos nesse tempo de escola dominical em julho, e que o Senhor oriente cada um dos presbíteros, cada um dos irmãos, cada pergunta, cada reflexão feita nesse tempo. No nome de Cristo. Amém.